0: Тема их первого фильма довольно интересная. Я посмотрел с удовольствием. Про бушмаки. Да. Лютика на самом деле волшебная лютня. Поэтому он такой популярный
1: тип. Вот это нихрена себе, да. Бля, ребят, мы сейчас свою книгу напишем по
0: ведьмаку. Кто-то просто поторопился. Поэтому игра вышла вот такая вот неоптимизированная, скажем так. Ладно. Добро пожаловать на 29 выпуск подкаста «Смузи». Сегодня, как обычно, мы будем обсуждать новости, кино, сериалов, видеоигр. У нас максимально интересно, новостей огромная куча. Нас, как всегда, четверо, четыре самых разных гика. И один из них я, Криков Иван. И обосрусь ли я или не обосрусь от колиста
2: Протокол, вот в чем вопрос. С вами Сергей, и я, скорее всего, заплачу на Страже Галактики. Я Коновалов Фантон, и я считаю, что главное не терять шляпу. А я Чержин
1: Даниил, и я сегодня поставил елку. И атмосфера в моей комнате стала 10
0: из 10. Ну что, дорогие друзья, у нас сейчас рубрика кино и сериалов, как обычно в первую очередь. Мы будем рассказывать о самых нашумевших трейлерах, которые вышли на этой неделе. А их было достаточно много, кстати, между прочим говоря. Среди этой невероятной кучи трейлеров выделяются больше всего... Старжи Галактики. Стражи Галактики. Да, да, да. Третья часть, между прочим, друзья, я еще вторую даже не посмотрел. Да? Серьезно? Нет, посмотрел. Как-то обошло меня стороной вот это все дерьмо Надеюсь, ты посмотришь Надеюсь, я посмотрю, да А что же было в этом трейлере, ребята? Что же вы запомнили такого интересного? Трейлер-то, между прочим, вышел забубенный Если вам есть что сказать, пацаны, говорите сразу Потому что если я открою рот, я не заткнусь Да, ну нахуй
2: Давай мы послушаем твой рот, а потом добавим то, что не вошло в твой... Ну, они на землю пришли, как я понял Там такие земляне охуенные Ну, не совсем на землю В трейлере нам показывают, что
0: Стражи Галактики прилетают на какую-то площадку Планету, которая очень похожа на Землю. Но на самом деле это не Земля, потому что встречают их не земляне, а гибриды землян и животных. По комиксам есть такая планета, которая называется контур Высший эволюционер создал ее для того, чтобы проводить там эксперименты по скрещиванию животных там и людей вроде бы. Как- как-то так. И, соответственно, они прилетели на вот такую планету. Это копия Земли, но это не Земля. Кто, блядь, сделал высший революционер? эволюционер? Эволюционер. Это что за? Высший <смех> <смех> Вот
2: такой Сумасшедший ученый Тот, кто эволюционировал по-высшему ну, тот, тот, кто ракету
0: сделал, скорее всего Да, он же и создатель ракеты, вроде как А, то есть батя И нам, скорее всего, в этой части Расскажут подробно историю ракеты Он там с какой-то лаской Обнимается так мило, нахуй <смех> 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 Да, 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 там и в комиксах И вот в недавно вышедшей в прошлом году Игре Стражи Галактики Ракета всегда упоминал, что у него была подруга. Я не помню, он во вселенной Марвел упоминал или нет. По-моему, тоже да. Вот у него была подруга, когда он был заключен в этой лаборатории. И вот они наконец-то встретились. Или он ее спас. Это мы увидим уже в фильме. Но очень интересно узнать про всю историю Ракеты. Такое чувство вообще по трейлеру, как будто весь трейлер намекает на то, что мы попрощаемся с Ракетой, потому что Джеймс Ганн говорил, что это его заключительная часть Стражей Галактики во вселенной Марвел. Дальше Джеймс Ганн больше не будет работать в киновселенной Марвел. И что тут 100% кто-то умрет. Ну, понятно, он брата больше не сможет дальше тащить. Но это всего лишь только намеки, и, может быть, это так трейлер хочет нам показать и намекнуть, что мы попрощаемся с ракетой. Но не факт, что это может быть правдой, потому что мы знаем трейлеры Марвел, как они любят обманывать наши глаза.
1: Ну, там, кстати, ракета в какой-то момент, он прям лежит такой раненый, там что-то говорит так, издыхая прям.
0: Да, в этом же кадре, если заметил, есть отсылка на Терминатору, у него там щека ранена, и типа железо видно, типа что-то
2: такое. Железо. А еще там Квилл ревет над кем-то, и вот непонятно над кем. То ли это Дракс может быть, либо может быть все-таки ракета. Потому что там есть сцена, где Дракс ранили в грудак, и непонятно.
1: Я вот не увидел пёса Космо на самом деле. Его не будет в этом фильме? Он был там. Я что-то пропустил как-то даже. Моргнул, наверное.
0: Он был в одном из кадров, в левой части экрана, он там шел вместе, когда общий план команды показывали. Как ты до Канально смотрела, а я пропустил. Да, да, да.
2: А еще нам там покажут большого Грута, который уже вырос. Ну, его уже показывали на самом деле в спецвыпуске. А спецвыпуске я не смотрел еще. А-а-а. И вроде
0: бы как тут графон на нем получше, чем в спецвыпуске, потому что ребята в спецвыпуске Грут выглядит так, как будто это костюм, а не графон. Как будто башка только нарисованная,
1: а остальное просто костюм, да. Он какой-то подросток качок. Вот на кого похож Грут? Такой чисто этот какой
0: сентоловый. Ну, чисто на удобрениях растет сразу видно, пестициды себе колет падла ну еще, помимо вот этой линии истории ракеты, нам покажут линию Гамора и Квилла потому что, как мы знаем Гамора оригинально умерла, а это Гамора из 2014 года, которая пришла из прошлого, и она не проходила всю эту любовную линию с Питером Квиллом, и Питер Квилл ее также любит и хочет мутить а она не понимает, она не чувствует этого ничего, она не понимает, что от нее хочет, все Да, чё хочет-то? Ну, видишь, они не прошли того самого пути, который их
1: совместил, так сказать. Но я думаю, что в третьей части у них получится. Да, хрен он знает.
0: Опять-таки пройти такой путь, и они будут целоваться потом. Вообще, если посмотреть спецвыпуск Стражей Галактики, а потом этот трейлер еще дополнительно, складывается огромное впечатление, что Питер Квилл уже из такого веселого дурачка превратился в какого-то прям максимально депрессивного человека, у которого уже прям со всех сторон на сердце давят разные несчастья. Вот он прям такой везде серьезный, И прям чувствуется по его актерской игре даже, что ему тяжело. Девушка умерла,
1: мать убил отец, отца пришлось убить. Кто-то еще умрет сейчас,
2: скорее всего. Ну, жизнь у него, конечно, не веселая. А еще нам показали там Адама Воролка. О, да, кстати. Да, да. Это верно. В исполнении
0: Уилла Полтера, про которого мы не раз говорили. Но ее показали-то всего лишь в одном кадре, к сожалению. Вообще он в комиксах был тесно связан с... С Таносом и с Камнями Бесконечности Но так как эта арка уже прошла В киновселенной Марвел я не знаю, какая тут история у него будет. Вы, кстати, не заметили, что Дракс толстый? Чё, Дракс толстый? Ну да, он какой-то толстоватый стал. А, так я ещё на спецвыпуске говорил вам, что пополнял актер вообще, в принципе, вроде бы. Я думаю, это все в одно время снималось.
1: Я думаю, это старость. Я думаю, это жир. Но он, типа, широкий стал, а не здоровый. Ну, блядь, может, одолжил у Грута там этих, блядь, удобрений, я хуй знает. Груд ему своих яблочек дал.
0: Звучит, как будто про яйца говорим. Яйца так и есть. Насчет яиц. Видели вот эту вот базу высшего эволюционера, какая она вся в мясе. Ой, да. Плака какая. В каких-то, в кишках. Там даже есть кадр, где они бегут по поверхности этой планеты или не
2: знаю, что это такое. И мерзко. И там волосы торчат, типа, здоровые. Похожи на игроков из Амонас, типа вот. Типа такого. А, что-то. Да, да, да. Тоже разноцветные скафандры, бля-бля-бля. Вот такой а, вот. А, натуре. Амонас. Амонас. Ну, кстати, вот да,
0: типа, отсылка вроде... Фанаты подумали, что это прямая отсылка к... Амонас? Но... Джеймс Ган? Джеймс Пушка, да, вот. Сказал, что типа, не, нихера подобного, Это не Амонгас. У Адама Ворлока был камень в лбу, или у него просто шишка? Да, 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 камень. У него должен быть камень в лбу. Ну что, давайте у нас трейлеров ты еще куча, так что не будем на одном задерживаться. Такой, блин, хватит с да-да-да, погнали, следующий трейлер у нас «Индиана Джонс». Новый фильм выходит, пятый «Индиана Джонс», по-моему, по счету, да, уже? Да-да-да, пятый. Опять «Харрисон Форд», уже прошло лет 30, наверное. А он все еще в этой роли? Да, его там, говорят, омолаживали с помощью CGI. Да, да, да. Там в трейлере есть кадр с ним молодым. Но это для редких сцен, наверное, только. Ну да, это ж нихуя
1: не дешево. Что интересно, уже выходит пятая часть, а я еще ни одну не посмотрел.
2: Да ладно? Да. А я смотрел в детстве, и это было как... Том Брайдер, наверное, вот это приключение.
0: На самом деле, честно говоря, тоже смотрел в глубоком детстве и очень слабовато помню вообще что-либо. Я я только вот играл в Лего Индиану Джонс
1: две части, так что Плюс-минус какой-то сюжет я знаю, какой-то череп там был, помню ядерные испытания и холодильник.
2: Это тоже было в фильме.
1: Типа убили смешно, когда он на мечах хотел драться. Ну такие основные моменты я знаю.
2: А вот кстати по поводу этого есть отсылка же? В трейлере нам показали, что теперь он стоит как бы с мечом, но он как бы с кнутом был, и Челики достали пистолеты против него.
0: А я понял это отсылка к этому Челику, где тот махался мачете этой саблей, по-моему. Да
2: да 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 да. да. Я кстати тоже подумал об этой сцене. Но я не уверен прям, что это именно то Но отсылка, но возможно. Но это прикольно, да. Может, просто мы ее так по- видим. Блин, ну на самом деле, это так сцена так тупо смотрится, на самом деле. Ну да, он, блядь, спрятался под стол, и они начали в него он стрелять. Он спрятался типа... под стол, в- чувак, который стоит в упоре, блядь, стреляет, как бы все продолжает стрелять там куда-то вперед, да. Мне кажется, у них... этот лаги нахуй. Ну. ФПС, блядь, подвис, они просто... Он уже ушел домой, а они только начали стрелять. Я домой. Ой, знаете, что хочу
0: отметить? Мне очень понравилось, что это, он на, на, на коне катался там. <laughs> Круто смотрится. Он его даже на дыбы поставил там. Это клево. Такой дедушка не нехеровый, нормальный. Но правда ли это?
2: Ну, конечно, это каскадео, блин. Ну что ты, блин? Чё, он сам старенький ты что? чё?
0: Бля, ты чё, так чё, как будто, знаешь, он передвигаться не может вообще. Ну да, ты так говоришь, как будто он не может на коня сесть. Да нет, почему? В, вполне возможно, что сам. Точно, конечно, не скажем, но на съемках Индианы Джонса не раз он получал травмы. Так что, может быть, как раз-таки... А может, Сергеич, типа, его сиронизировал? Я просто не понял. Ну ладно, насрать. Знаете, что примечательно? То, что прошлые четыре части снял Стивен Спилберг, а этот фильм на этот раз снял... Спилберг Стив! Да? Джеймс Менгалд, который э, снимал Логана Знаете, ну, Логан, конечно, клёвый фильм Но я делаю ставку, что
2: вот этот фильм обострётся, мне кажется Ты думаешь? Угу.
0: мне кажется, почему-то да
2: Мне кажется, нет Мне кажется, будет прикольный фильм на один раз Но просто ты погрузишься в эту историю Со своими секретами, со своими тайнами Есть опасения, что это как выкачивание бабок будет, да? Спасибо, что договорил, нахуй Прости Ну, есть, да,
0: потому что, опять же-таки, эпоха Эпоха... Эпоха... Да эпоху. Ладно, переходим к следующей
2: новости. Вышел трейлер Last of Ass. Last of Miscass, о да. Ну, Miscass, а почему Miss то Ты про Элли все думаешь? Да нет, там дохера фоток других актеров показали, но мне кажется, не зайдет. Ну и Элли в том числе тоже, ну блядь. А кого ты знаешь, еще есть Last of Us? Хм. Зомби. Зомби, бля, вообще не подошли. Он не
1: каноничный. А какие-то уроды, блин. Почему тебе реально не нравится?
2: Почему? Элли не подходит, ну потому что она не похожа на Элли из игры, просто. Поставили бы и она бы подошла стоп.
0: Ну ладно, эту тему прошли, уже обмусолили, кому только не лень Да Тут уже все понятно Главное, посмотреть, что получится, и там уже будет понятно, оправданно это было или нет. Щелкуны, да, Вань? Прям один в один. прям такие. Да там вообще все в один в один, я тебе скажу. Мне очень нравится. Да, мне очень нравится. Если сюжет там точь-в-точь с игры будет, даже все сцены, по-моему, переделаны полностью из игры, это вообще кайф будет. Единственное отличие, как я прочитал в одной из статьи, ну, в трейлере я не обратил на это внимание, но я прочитал, что пацана там вот этого, помнишь, из игры? А ты же играл, да? Я, да когда они познакомились
1: с другим, да, с двумя да. чернокожими ребятами. Тоже отец и мальчик. А,
0: или два брата они были. Нет, отец и мальчик был, да. А, и да. с ним играла. Да, на этот раз его будет играть глухонемой актер и посмотрим, как это будет обыграно. В игре не так вот. Ну, там и так грустная история, еще теперь будет это глухонемой, и вообще так грустно станет. Они все эмоции выдавят из нас просто. Ну. Но... Если не считать вот этот вот пунктик с мисс кастом, то все остальное прямо выглядит просто супер и мега ожидаемый проект. Мне кажется, он получится просто кайфовым. А
2: ты не кайфанул
0: от песни в трейлере?
2: Да-да-да. Ну, я вот только хотел бы нее сказать.
0: Да, у меня мурашки
1: пошли. Take on me. Да-да-да. Она так еще с задним фоне. Take on me, да, только в таком депрессивном плане. Очень красиво. В трейлере, на самом деле, очень много разных кадров, и понятно, что нам покажут абсолютно всю первую часть. Потому что там есть и зимние локации, это, как вы помните, ну, так сказать, вторая часть игры уже Вот, и самое начало игры Где только вот начинается вся вот эта Белиберда И, в принципе, их знакомство, где она рассказывает Вот я такая классная Ну и, скорее
0: всего, концовка Но больницы я самой не увидел, кстати Ну, вряд ли они будут вставлять сцены из финала сериала в трейлер Поэтому ты не увидел, наверное. Но The Last of Us — это игра, где ты
1: плачешь в начале и плачешь в конце. Да и в середине есть тяжкие моменты. Ну да, тоже. Но я надеюсь, что сериал поможет мне словить еще раз эти эмоции, только с другого
0: ракурса, так сказать. Я напомню вам, что главная тема этой игры и этого сериала состоит в том, что во время постапокалипсиса выясняется, что не зомби — главные враги людей, а сами люди — так что... Не воюйте, юпта. Вот такое вот говно Ну и неоднозначная концовка вас обрадует,
1: я уверен Те, кто не играл и не знает, чем закончится
0: Я не знаю, чем закончится, я не играл
1: О, тебя удивит концовка О
0: По поводу Мискаста хочу сказать Хочется верить, что это будет такое же примерно ощущение, как с Гомосом Потому что, да, все привыкли видеть там его, допустим, таким-то, а он оказывается вот такой Но... Как я сказал в прошлом выпуске, он берет своей харизмой, довольно-таки смотрится классно на фоне всего. Также, я думаю, и здесь будет с Элли. По внешности, скажем, такой промах, я бы сказал, да, как... и многие, я думаю, со мной согласятся. Но, я думаю, она сможет что-то выдавить. И, в принципе, из по трейлеру можно пока понять, что Ну, она будет живой все-таки. А не как, вот я видел ее в игре престолов, который сидела и такая, типа.
1: <связь>
0: я правитель.
1: Ты знаешь, тут такая двоякая на самом деле ситуация, потому что когда ты играешь в игру, Элли это такая вот э, бунтарочка, и у нее прям по лицу видно, что она вот такая вот озорная девчонка. Здесь смотришь на нее, ну по трейлеру, конечно, не скажешь еще, что она вот такая, но все равно смотришь на нее, и у нее такая, у нее такие пухлые щечки, маленькие глазки такие, и как будто бы ей надо играть роль э, принцесски. Но Элли не такая. Портрет,
0: как бы психологически не совпадает с портретом. Физиологически. Да. Я на самом деле, что вам скажу За все это время, пока выходили тизеры всякие И вот трейлер наконец-таки полноценный Я уже насмотрелся На вот эту Элли из сериала И я уже довольно-таки привык То есть у меня диссонанс это вызывало В самом начале, когда анонсировали А сейчас уже как-то привычно более-менее видеть И мне кажется, к этому привыкнуть можно Тогда, и, типа, да Если она отыграет хорошо, то вообще Базар ноль, базар Джексон Непта это то же самое, что вот помните, как мы обсуждали, что отец
1: Венс да, вот такой-такой секой. Так я сказал только что об этом. Ну, да, на второй серии нас это
0: уже вообще никак не волновало. Так его там и нет, нахуй. Хочу еще подытожить новость. Я думаю, с этим все согласятся. Паскаль смотрится хорошо в кадре. Отлично смотрится.
2: Паскаль, да. Он даже и в Мандалотцы со шлемом нормально смотрится. Да вообще,
0: Паскаль, как мужик, заебись. Давайте плавненько еще обсудим трейлер Ведьмака, а точнее не Ведьмака, а его приквела. Вышел большой трейлер. Выходил до этого тизер, наверное, так лучше Я тебе большой трейлер покажу! А сейчас вышел такой полноценный трейлер. Есть какие-то мысли? У меня только одна мысль есть, и все. Что Лютик делает в трейлере? Да, да, я вообще не понял.
2: За тысячу лет он там, может он какое-то божество? Да нет,
0: вот именно, что Лютик обычный тип. Может это его предок? Нет, это Лютик. Это он. Это же я правильно понимаю, это тот же актер, что и в оригинальном сериале. Да, да, да. да, да. да,
2: да. Видимо, ку заплатите. А какого хуя? Даня, на то и рассуждение.
1: Я вот на самом деле, как увидел, я такой сразу. Ну, я такой, чего, блядь? И не, не понял ничего. И такой думаю начал рассуждать в голове. И думаю, что. А может быть, вот эти... Это же перемещение было между мирами. Ну, так и время тоже относительное тогда с этой стороны. Поэтому какая нам разница? Я знаю, что задолго до этого произошло. Да, 1200 лет назад. Но, скорее всего, смотри, у меня вот такая мысля, что никто, например, досконально не мог знать, что происходит. Вот, Поэтому она переместилась во времени и сказала, что ты должен разнести весть об этом, чтобы все знали, что было на самом деле, потому что там приврали или еще что-нибудь такое может быть. То есть это она в будущее поехала? Она, да, специально нашла, ну не его специально нашла, а такая просто, о, че за волынка у тебя, Ну ну-ка давай-ка это, давай подудим. Да, расскажи всем, что, как было, как вообще. Блин,
0: а вот это интересная мысль, у меня была всего лишь мысль, что это предок просто его.
1: Я просто вот и говорю, что если уж есть порталы между мирами, я думаю, если Порталы во временных рамках тоже
0: Может быть, может быть Ох, не дай бог, сейчас нас слушают какие-то спецфанаты ведьмака Которые все знают уже заранее Или же Не забывай о
1: призраках Ты видел, как он на нее смотрит? Он испугался ее Может быть она призрак, а он просто попал в место силы Где все это произошло И увидел ее, и она ему сказала Люди там, ну не люди, а вообще там Типа история искажена расскажи, как все было на самом деле. Она просто призрак, потому что он, ну, испуганно на нее смотрит. Это тоже очень такая логичная версия.
2: А может он зашел в магический круг, где осталась не призрак, а душа вот этой вот сказочницы, и она ему такая, вот, и пришел ко мне в круг, ну тогда вот тебе лютня, нахуй, и ты споешь вот эти веселые истории, а вдруг, кстати, мы сейчас узнаем, что
1: у Лютика на самом деле волшебная лютня. Поэтому он такой популярный тип. Вот
0: это нихрена себе, да. Бля, ребят, мы сейчас свою книгу напишем по Ведьмаку. На самом деле, знаете, кто-то нас победил? Лютик, блядь, он своим дрыном, блядь, захуярил его, и все. Ну, если, если ваши теории верны, то это, скорее всего, концовка сериала уже. Может
1: быть, знаешь как, Ванек? Это может быть пересеченный сюжет, когда нам показывают, что происходит
0: сейчас. Ой, вряд ли они допустят эту ошибку снова. Снова? Ну, как они выпускали первый сезон Ведьмака, где у них кривая временная линия была. Uh-huh. Uh-huh. Вряд ли они будут сейчас снова экспериментировать с такими фишками, мне кажется, потому что их захейтили за это жестко. Ну
1: да, там было такое, что некоторые начинали путаться и не понимали, что
0: происходит. Ебать. Так-то мы уже на трейлере запутались. Происходит. Почему ты говоришь
2: на последний слог, Да. У
0: меня привычка некоторые слова, я
1: коверкаю. И уже это осталось в жизни моей. На всю жизнь, скорее всего.
2: А может эта история начнется как раз с Лютика, который будет рассказывать вот эту всю историю?
0: А может быть,
2: кстати, да. А как он ее узнал-то тогда? С помощью, скорее всего, волшебной лютни вот этой он и расскажет ее. Он типа будет теренька, а слова будут собираться в слоге, в предложении, и он будет высирать вот эту Историю, блять. 6... Это просто магия какая-то.
0: Так-то сериал выйдет уже совсем скоро.
1: Так
2: что ждем и смотрим. А мы всегда ждем. Мы смузи. Мы ждем. Еще вышел трейлер Гена В. О, это что тот самый. Это я так понял, приквел к пацанам. Так и есть. Там уже можно встретить таких героев, как. Я так понял, там нам показали «Мальчика с пальчика. Ну вот этих героев, которые были когда-то до. Амазон делает опять кровавый сериал с убойным юмором и с убойным драйвом. В общем, сериал «Убойный». А есть дата выхода? В следующем году. Сериал
0: называется «Убойная сила». «Убойный ген». Пока мы болтаем, там, короче, Бен Аффлек, бывший Бэтмен. Значит, прикиньте, что замутил. Он он собирается делать свою киноиндустрию совместно со своим корешем Мэттом Деймоном. Мэтт Деймон, я его знаю. Да? Вчера бухали что ли? В баре сидели вчера. Что говорит Бен Аффлек? Мы хотим снимать фильмы, которые будут помнить и спустя 20 лет. Это сильное заявление, если честно. Нормально он так это сказал? 20 лет спустя.
1: Немногим удавалось такое, скажем честно. Блять, ну Гайдая ему не переплюнуть, Гайдая
2: до сих пор вспоминает.
1: Да, тот же этот, убить Билла Господи, как его? От Гайдая, что ли? Тарантино. Тарантино. Да, тот же Тарантино. Все его фильмы
0: на слуху. Короче, их киноиндустрия называется Artist Equity. И у этой киноиндустрии уже в первый фильм должен выйти у. Аж в следующем году? Какая киноиндустрия? Киностудия. Я сказал киноиндустрия? Несколько раз. Ой. Да я пьяный, не обращайте внимания, все нормально. Они киноиндустрия этого мира. Киностудия. 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 Есть студия, а есть кино. Все. Ебать, Бен Аффлик целую киноиндустрию свою захуяли. Нихуя, да. Нихуя, он жестко, Ну денег-то дохуя. Это он придумал фильмы.
2: В следующем году фильм выйдет уже у них, прикиньте, да?
0: Да, ты расскажи, какой будет первым фильм. Это вообще интересно очень. Хорошо. Этот фильм основан, можно сказать, на реальных событиях, на фактах, о создании культового бренда кроссовок Air Jordan. О! По факту, получается. Ну, по факту, по факту. Air Jordan У тебя есть Air Jordan? У меня Air Force. Так что я жду вторую часть фильма про Air Force. А главную роль кто там
2: будет играть? А главную роль как раз-таки исполнил его Кореш. Мэтт Деймон, как внезапно, как неожиданно. а режиссером, наверное, будет Бен Аффлек, да? Блять, откуда ты знаешь? Вот это они, конечно, придумали. Открыли свою
0: киноиндустрию, блять. <с- <с- целую Да, и сами же там снимаются Сами же режиссируют Молодцы, очень удобно Вот Еще они говорят о том Что не хотят гнаться за количеством И повторять политику Netflix Бен Аффлек сравнил такой подход С конвейерной лентой По его словам На качественные проекты уходит время А снять 50 отличных фильмов За короткие сроки Просто невозможно Поэтому они будут выпускать Примерно по По 5 фильмов в год Примерно так Так-то это тоже не нихерово Вообще да Это тоже так-то немало На самом деле Мне Но... кажется
2: они Один фильм Будут выпускать за два года
0: типа. Да по-любому он там, будут выпускать там по полтора фильма в год, будет классно Ну, дай бог хотя бы они выпустили этот ближайший. Пожелаем им удачи. Тема их первого фильма довольно интересная, я посмотрел с удовольствием. Yeah. Про башмаки. Да. Я эту историю, кстати, знаю, потому что мне
1: когда-то было интересно, и мне интересно, как они ее покажут. Скорее всего, Мэтт Деймон будет играть.
2: Кроссовки. Да. Его будут носить, блять, он будет говне весь и в лужу упадет падет. Он будет Джордана играть.
0: <смех> Нет, он скорее всего будет играть менеджера Nike. Вообще, если честно, ума не приложу, кого он может играть. Но главная роль будет за ним, окей. Все, пожелаем братишкам удачи, старички в бой. Мэтт
1: Деймон это вообще просто красивый типа Харламов по итогу.
0: <смех> Красивые Харламов. Взял, обидел Харламова. Мне Харламов больше нравится. Я хочу только одну пометочку сделать. Насчет бывшего Бэтмена Он еще не бывший Бэтмен Ну ладно, но без пяти минут бывший, давай так ничего не понятно возможно он будет Еще долго Бэтмен, кто знает Дайте нахуй э, Бэйла, блять, Бэтмена Все, до свидания Ничего не знаю Apple TV! Я вам расскажу, ебанешься классно звучит следующая новость, дорогие друзья. Это Ванёк нам обещал рассказать что-то про Apple TV. Ванёк, расскажи про Apple TV. Блин, у меня есть крутые... Я вообще вам скажу, ребята, я лично обожаю сервис Apple TV, потому что там невероятно качественные сериалы и фильмы, вообще контент там просто супер. Мне очень нравятся их проекты. Да, вот. И мне тоже дико нравится. Я просто балдел от Теда Ласса, я балдел от Сериала э, Как он называется, блять? Сервант. Ну, я тоже хочу. Да, вот, сервант, точно. Да. Ну, этот, прислуга. Дом с прислугой. Сервант, блять! Дом с прислугой. На английском сервант. У меня советский стоит в соседней комнате. Епт твой нас. Еще какой-то сериал был, я уже не помню название, но там главную роль, Лето. Главную роль играл Крис Эванс, и еще вот, правильно Сергейч говорит, сериал с Джардом Лето. Ну, короче, там контента завались, очень крутой и максимально качественный. И фильмы там тоже крутые, вы только сериалы говорите. Это как раз таки альтернатива, как говорил бы Аффлек к Netflix. Mm. очень качественные сериал по сравнению с Netflix. и невероятно крутой актерский состав. Так вот, что я хотел сказать. Во-первых, одна из новостей Это то, что я ранее в подкасте рассказывал про сериал «Медленные лошади» И сейчас вышел новый сезон Буквально 2 декабря, по-моему, он вышел Просто обязательно надо смотреть. Там главную роль играет... как Подскажите, как мне зовут актера, который играл Сириуса Блэка? Гарри Олдман. Гэри Олдман, да. Вот, Гэри Олдман его играет. Замечательный сериал. Если вы помните, я вам рассказывал то, что он про ФБР такой, где они там решают свои проблемы, для этого поля И есть вот такой вот маленький отдел Да ебать, я не буду рассказывать нахуй, короче, посмотрите, там очень тяжело рассказать на словах, просто посмотрите, офигительный шпионский такой сериал, и комедийные в нем тоже есть такие задатки. Мастер интриги криков Иван. Гарри Олдман, кстати, сказал, что это, скорее всего, последний проект в его актерской карьере. Дальше он уже не хочет нигде снимать. Да ладно, постарел Заебался Но это предположение, он сказал, наверное Но помимо этого, я очень сильно обрадовался от того, что на Apple TV выходит новый сериал По-моему, в январе уже, 27 января он выходит Сериал называется «Терапия» от создателей «Клиники» Вау! Wow. и Теда Ласса, прикиньте В создании сериала играет нехилую такую роль Брэд Голстин, который сыграл Роя Кента в Теда Ласса он теперь в съемочной группе, в организаторах. Главную роль в этом сериале играет Джейсон Сигел из сериала «Как я встретил вашу маму». Это который тип, вот этот худой. Это который муж, лучший друг главного героя. Ну вот, 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 да. Замечательный актер, просто не шикарный, и я уверен, его, что, я его обожаю. он сыграет шикарно. И сериал от таких создателей тоже выйдет шикарным. Там еще, кстати, Харрисон Форд играет. Вот это да! Опять! Я уверен, что этот проект будет, ну, просто одни, как Тед Ласса, типа, он просто западет в сердечко и будет невероятно теплым и крутым и ламповым. Вообще, как пишут сами создатели, это сериал о враче-психотерапевте, который после смерти жены решает изменить подход к своей работе. Он начинает говорить со всеми пациентами открыто и честно, не сдерживаясь, он говорит все, что придет ему на ум. Ну, и это приводит к серьезным переменам и в его в собственной жизни, и в жизни окружающих, и в работе, и везде. Прикиньте. Бля, по-моему, это класс. Ну, интересно звучит, на самом деле.
2: Надо будет посмотреть.
0: Да, да. Даже тизер уже вышел короткий, но он такой, типа, абстрактный, так что... Ну, к- классно все равно. Пиздец, бля. Я просто очень сильно рад. Я обожаю такие проекты. Пиздец, бля. И очень жду. Ну что, на этой прекрасной ноте, я считаю, можно перейти к игровой рубрике. Нихера себе, мы пишемся уже час. Ну...
1: Бабушка, привет.
0: Просто так сказал. Бабушка, привет. Тетя Нин, привет. Тетя Нин? У всех есть тетя Нина? У меня есть. У меня была. Вот я и говорю, по-моему, у всех есть тетя Нина. У меня тоже. Нахуя? По-моему, Нины, они рождаются сразу женщины, по-моему. Глубокая мысль. Какая глубокая мысль, слушай, Давайте начнем нашу замечательную игровую рубрику, не менее интересную, чем наша прошлая рубрика. И в этом замечательном временном промежутке мы расскажем вам... В первую очередь про игру Калиста Протокол, которая вышла 2 декабря. Вот такие вот дела. Ну что там про Калиста-то у нас, Ванек? У Ванька конечно Калиста Протокол, но он так не очень не поиграл. Ему это предстоит. Да, я ее храню, я ее храню. Ребята, у нас будет стрим, так что обязательно приходите. Скорее всего, это, когда этот выпуск вышел, то уже и стрим заанонсирован, так что обязательно приходите к нам вечерком. Мы пострим Калиста Протокол. Это будет жесть, я боюсь очень сильно. Посидим, пообсираемся немножко Не трогай это на Новый год Да-да-да Может быть, я зря боюсь Может быть, ты боишься зря может быть, я боюсь зря, потому что, Ну-ка. скорее всего, она не такая уж и страшная, как нам обещали, потому что по обзорам критиков и обычных геймеров, блогеров, Заметно закономерность, что многие говорят, что атмосфера там, конечно, иногда противная, стрёмная, напряженная, но игра сама по себе не хоррор. Это больше шутан в такой темной атмосфере. Он особо не пугает. За игрой замечено всего лишь 2-3 раза, когда вышел, ну, ну вылез какой-то это скример и действительно напугал. А так, в принципе, игра не особо страшная. А я бы сказал, что это не шутан. Я бы сказал, даже от тех же разработчиков Dead Space, вот он больше шутан, чем Калиста. У Калиста вообще, я так понимаю, там всего лишь 5 видов оружия. Стрелковых и все. Но это насколько мне известно. Там, скажем так, более развито, что ли милишная, что ли, боевка какая-то. Да, да, да. Ну, не знаю, про спойлеры тебе или нет, ну, какие-то механики. Да нет, я посмотрел обзоры. Там есть такая фишка, что, допустим, если ты скрестнулся с каким-то там с какой-то там ебакой, да, человекоподобного, скажем так, вида, у вас прям жесткий файт какой-то происходит, и ты должен уворачиваться от его атак. Да. То есть, соответственно, если он делает замах с правой стороны, то ты стик убираешь в левую сторону. Да. И наоборот. То есть там вот в этом плане как-то более проработана вот эта вот вещь. На самом деле, да, там тебе с самого начала игры дают палку и ты уже ввязываешься в рукопашный и, по-моему, электрошокер что-то такое. Да, да, да. И ты уже ввязываешься сразу в рукопашный бой. Его можно комбинировать с огнестрельным оружием. То есть, я видел ролики, где вся боевка завязана на том, что человек уворачивается, после уворота бьет, опять уворачивается, опять бьет, потом берет пистолет, выстреливает и потом опять добивает руками. Короче, там вот такая комбинация. Но хочу сказать, что мобы тоже такие стали по То есть, они могут тоже уворачиваться от твоих ударов, они могут контратаковать. Я как понимаю... Первое время это будет проблемой, это будет прям целое испытание для игрока. Но дальше ты уже становишься так уже. На опыте уже уворачиваешься. Вы
1: так рассказываете, я прям почему-то представил The Last of
0: Да, кстати, да. Я смотрел какой-то видос, где-то сравнивали ее боевку с Last of Да, я тоже слышал такое. Да, да, да. Ну просто очень похожи по описанию. Да, да, скорее всего, так и есть. Очень все ненавидят последнего босса. Уже люди прошли игру? Да, конечно. А еще, кстати, вот ты удивился, да? Но игра, как я понимаю, тоже не особо-то долгая Да То есть она на пару вечеров А вот это я не слышал Еще очень игру ненавидит за кривые хитбоксы то есть попадания очень кривые Ну и вообще хотите хот-тейк, типа На старте игра очень сильно лагала И фризилась именно на ПК На плойке вроде бы нормально На плойке вообще все отлично, можно сказать За исключением небольших просадок и все Но на ПК у игры огромные проблемы Возможно к этой дате уже вышли И патчи, и катчи Которые все уже поправили Кстати и на боксе тоже были проблемы Вот это я не слышал, кстати
2: А не кажется вам, что дохуя новых игр, которые выходят Они все лагают и не оптимизируют
0: Блять, да так всегда было. Ну, на самом деле, да, так всегда было. И игры не так, что они не оптимизированы совсем. Они не оптимизированы ровно настолько, чтобы поправить это патчем первого дня... Буквально в ближайшие 2-3 дня после выхода игры все это поправляют, и игра уже в порядке. Но вот стрей вышел почему-то без
2: лагов. Стрей? Ну, ебать, это Ну Но основные игры, которые сейчас выходили, типа, они все вышли вот с такими фризами, неоптимизированные. Что, нельзя брать сразу настроить, что ли, е
1: ⁇ Смотри, Сереж, это очень экономически выгодно. Выгодно? Смотри, вот ты говоришь, что вот раньше так не было. Ну, когда игры на дисках продавались, понятное дело. Так не было, потому что... Патчем не поправишь. Да. Купил диск и игра во что есть, блять. Но тогда игру проверяли очень досконально, чтобы, не дай бог, какой-то баг, придется все эти диски менять и все такое. И получается, тратили на это очень много времени и средств. Сейчас же дается нескольким тысячам, сотен тысяч людей поиграть, тебе приходит отчет об ошибках, и ты можешь легко найти проблему. И просто реально в течение
2: двух-трех дней Все это поправить Чем 2-3 месяца тестить игру Так, блять, почему ты не, не дашь паре игроков Стримеров, блогеров, например, известных Дать покатать и в игрушку Которую они скажут свое субъективное мнение Это антиреклама будет Это то же самое, что ты дал Тысячу игрокам поиграть в нее Процентов 20-30 из них Нахер вернули игру В стиме, например, на ПК-версии Это же тоже экономически невыгодно Правильно? То, что у тебя сырая игра выходит, алё. блять, это 2022 год на кону. Какая может быть сырая игра выходить вообще? Ну, типа, она лагала дико. Там у чельков я смотрел, у которых жесткие компы. Она у них тормозила. И вот эти микролаги, блять, ну, это ненормально, когда игры выходят в в таком сеттинге, блядь. Говна. Блины с говном будут сегодня. Я уже чай заварил. Просто, ну... Халатное отношение разработчиков к хорошему не приведет. Ну, я бы на месте разработчиков Что? так и сделал. То есть я бы дал игру на, ага.
1: на тест. Ну, как все делают разработчики. Ее проверяют, мы устраняем основные баги, отдаем игру в массы, они нам сообщают об ошибках, и мы в течение 2-3 дней все это чиним. Все, игра отлично, все работает. Это тоже тупо. Удобно, быстро и экономически очень дешево.
2: Это тоже тупо. Дай своим, блядь, челикам поиграть. Ну, тупо, ну тупо, но это очень экономит бабки. Ну смотри, я так
1: считаю. Может быть я не прав, я же тоже не Ванек, пойдем пока. Мне интересно.
2: У онлайн-версии игр, да, вот например КС, там танков. У них всегда были альфа-тестеры, бета-тестеры и т.д. и т.д. и тп. Почему здесь нельзя так сделать? Ну, типа, онлайн-проекты и. Синглы, это разные вещи Я понимаю Антон, скажи Red Dead Redemption Ты же покупала она лагала? Или ты на плойке проходил? Я покупал, когда она вышла на ПК На плойке я не играл Тормозила? Лагала? Ну как понять лагало? Ну вот блять, как в Калиста, например, да, как в Киберпанке, такие же баги были.
0: Она вышла на ПК не с нуля же, типа. <св- <св-> Она уже до этого несколько лет существовала на плойке, типа. Не, я тоже помню тоже, что когда выходил Redemption, по-моему, были какие-то лаги, что-то такое. То есть тоже какие-то коменты ПК бояр сказала, что блин, а чё так лагает, это чё сильные просадки? Ну, по-моему они что-то потом фиксили. Сейчас вроде все окей, но сейчас исключением того, что лагает, потому что у меня не супер железо, которое может. Потянуть хорошо эту игру. Я тебе скажу, Сергеевич, знаешь
1: очень такую интересную информацию: Redet Redemption на моей плойке. Лагает
2: до сих пор Ну у тебя плойка, извини меня, говно Четвертое Четвертое Я имею в виду в том, что, ну, блять Потестите сначала, поиграйте сами с ПК там Не знаю, с чего-нибудь Но вы сами увидите, что у вас идет полный пиздец в игре Компы у всех, Сережа,
0: разные Так я думаю, тестеры-то есть Тестеры же существуют специально даже Профессия, должность, скажем так У людей, которые разрабатывают игру Есть тестировщики
2: Которые начинают выявлять Выискивать всякие баги и так далее Тут они, получается, не отдали ее или что?
0: Ну, вот это хуй знает. Это уже второй вопрос, почему они отдали, не отдали. До да всех багов не выявив. А может, они, блядь, сидят и играют там на, блядь, на 4090, блядь. И там процессор там, я не знаю, серверный какой-нибудь стоит у них, блядь. И все, у них заебись, да, все, игра летает. А тут как бы у простых ПК-бояр, как бы у которых там, да, простите, там 1050 50 Ti стоит, извините. Да, и как бы они такие, ебать, а что это А как играть-то, как вообще смотреть? Я сейчас
2: говорил не про простых работяг, да, у которых простые компы, я говорил о стримерах, которые играли в нее и у них, ну, блядь, просадки были жесткие. Это у топовых компов, грубо говоря, ну, алё. Привет. Как вы делаете так? Не оптимизируйте вот это говно свое. Тем не менее. это. Но тем не менее то, что они все-таки ну, блядь, выкатили патчи хоть какие-то. Сразу же причем. Ну да, плюс-минус. Я думаю, что если я запущу, у меня вообще ком замкнет на ней. Живи, Сережа, в настоящем. Так оно и будет. И с этим ничего не поделаешь. Ладно. Хорошо. То есть надо покупать релизы через 4 месяца, когда у них там вся оптимизация пойдет, блядь. Не через нет. Да. Нет. Через недели две м-м, максимум. Да, скажи киберпанку там привет. Это отдельный случай.
0: А между прочим, геймдиректор Закалиста Протокол Гленн Скофилд пообщался с фанатами и объяснил провальный запуск игры на ПК. Короче говоря, объясняю, что он говорит, что кто-то просто поторопился. Поэтому игра вышла вот такая вот неоптимизированная, скажем так. Ебать, нихуя себе. Ладно. Сука, это как у нас на работе, блядь. Ну ебать, кто-то-то-то-то-то.
2: Катакатакатакатакатакатакатай Че блять это? Не,
0: угарно, типа, угарная новость, ладно Че я хотел сказать еще про Калисто Протокол Если отходить от этих всех багов Мне что понравилось, то что По сравнению с Dead Space Нету в игре вот этого бегания По локациям сто раз туда-сюда Мне понравилось, что в этой игре ты идешь тупо вперед по локациям Все время твои локации меняются, постоянно они разные Тебе не надо постоянно возвращаться куда-то назад Что-то включать, что-то выключать ты всегда идешь вперед, и все у тебя хорошо. Тебе это понравилось? Да, мне это нравится. Это классно, по-моему. К- кишковый, блядь, э- коридорный тип игр. Сейчас эра таких вот игр с открытым миром или с метроидванием, знаете, типа, где тебе нужно бегать туда-сюда по локациям. И таких игр уже дохера. И иногда твоя фантазия, твои желания скучают по каким-то играм с коридорными локациями, где ты просто можешь, блядь, пройти сюжет спокойно, нахуй уже. И, блядь, не искать какую-то залупу, блядь. 3 уровня раньше, поэтому на самом деле когда я увидел, что в этой игре вот такая вот тема есть, я такой типа, ну слушай это прикольно Ладно, давайте дальше по Калиста Протокол. Помимо того, что игра вышла и есть уже все оценки, обзоры, авторы Калиста Протокол опубликовали же план на дальнейшую поддержку игры на ближайшие 6 месяцев. Они сказали, что введут хардкор мод, новую игру плюс. Ну то есть контентом будет дополняться еще игра. Да, и мало того, что будет дополняться, они ее планировали поддерживать около 4 лет после релиза. Мне кажется сомнительным решением, потому что ну... Хуль там делать? Ну да, я сомневаюсь, что она продержится 4 года. Хоть будут выходить какие-то сюжетные DLC, там уже одно анонсировано. Все-таки... По отзывам игроков, видно, что это игра на один разок, где, да и сюжет клишированный достаточно, вот. Единственное, чем она вытаскивает, это то, что там прям мясисто мессисто да и все, в принципе. Так что графон там не революционный, сюжет там далеко не революционный. Но, короче говоря, ремейк Dead Space больше ожидает люди. У многих мнение, что даже по графону ремейк Dead Space вытащит. Да, может быть, может быть, но посмотрим. А тем временем, следующая новость. Там? Забыл, что ли? Новая амнезия с открытым миром Я даже про нее вообще ничего не знаю Что, про Сому эту? Про, ой, блять? про амнезию? Сому? А что ты про Сому-то вспомнил вдруг? А потому что это авторы Они же и амнезию, и Сому делают Натуре Точно, ты прав. Поэтому я оговорился. Но на самом деле, я про Амнезию что могу сказать? Обожаю первую часть, играл во вторую часть. Но как-то я проебал момент, когда вышла уже третья часть, Реберт. Сегодня увидел, что она выходила пару лет назад, по-моему, в 2020 году. И такой, ни себе, я даже не видел этого. А уже выходит следующая часть, Амнезия Бункер, хоррор. И нам обещают частично открытый мир Представляете, впервые в амнезии Вот такая вот тема будет
1: Ну, раньше, да, амнезия была всегда прям супер линейная Вот, то есть, конечно, ты мог там побегать Из коридора в коридор, но это было чревато Но я думаю, открытый мир будет не настолько открытым Насколько ты себе его, Вань, представляешь Ну, поэтому я и сказал, частично открытый мир Ну, да, да Само название The бункер" уже как бы говорит о том, что...
0: От стенки до стенки открытый мир. Да. Это просто говорит о том, что мы сможем ходить в этой игре. Про Нет, просто ходить. Уже неплохо, я считаю. Нам авторы обещают, что, во-первых, в бункере... Будет меняться сюжет в зависимости от того, какой выбор сделают игроки. Будет ли это выбор в диалогах или будет ли это выбор в каких-то решениях сюжетных, непонятно. Но от него что-то будет зависеть. Еще монстры будут динамически реагировать на действия игрока. Тоже интересный факт. Не знаю, как это будет реализовано. Интересно посмотреть. Ну, вот как в первой части помнишь, от твоих действий были скрипты, а из-за
1: скриптов монстры вели себя иначе.
0: Ну, скрипты? Можете, были скрипты.
1: Когда ты там что-то, помню, в финале уже делаешь, и на тебя нападает сразу толпа монстров, и ты не можешь от них убежать.
0: Ну, так это не динамическое реагирование. Опять же, сам же сказал, что скрипты в терминах потерялись. Типа, я понял твою мысль, но это не то. Ну ладно, может быть. Блядь, как приятно с человеком
1: поговорить, сука, его за контр аргументировать и он еще с тобой согласится. Ну я человек,
0: который может признать, что я ошибся. Короче, в принципе, это все подробности, которые нам известны. Вроде бы есть уже анонсирующий трейлер. Дайте-ка я сейчас гляну. Да, действительно есть. Он идет всего минуту Маленький такой Да, ничего толком-то не понятно Просто главный герой ходит по коридорам
1: Во-первых, открытый мир Но мы видим вот эти вот легендарные коридоры из амнезии Где ты просто вот все по этим вечным коридорам и комнатам шаствуешь что ты ищешь, блядь Ну ищешь, да, эти трутницы или как они, помните, назывались? А, и масло надо было искать, я помню все время Трутницы и масло, это было самое главное Я надеюсь, останется это здесь Ну, как мы поняли, уже патроны надо будет искать 100% Вот, еще непонятно, в первой амнезии нельзя было убить монстра, ну, прям... Можно было только в него стулом бросить Это все равно ничего не дало бы А здесь, я так понимаю, мы можем убить монстра Но значит их количество больше Либо нам пистолет будут давать очень редко А может ты
2: пистолетом больше его просто отпугивать
1: Тоже верно, кстати, да Может он неубиваемый, и мы можем просто его так Чуть-чуть подамажить, чтобы он такой Ну ладно, пойду посижу, отдохну Тебе понравились звуки, кстати, Вань, вот в этом тизере? Хорошо, тогда звучит прям Ну, то есть он прям пистолет там крутит в руке Я
0: прям слышу, как будто я, я реально в подвале каком-то вот чем-то бренчу прям это да по звуку прикольно а вообще по внешнему виду я включил и мне очень сильно прямо отдало в ностальгию на амнезию вторую часть это машин пик да да со свиньи со свинями ну, да. неудачная игра на самом деле очень ну мне понравилось на самом мне деле мне очень типа не понравилось я ее два раза прошел серьезно лучше бы ты первый прошел
1: два раза там еще разные концовки были Их там три, по-моему Да как и во второй части,
0: тоже, по-моему, разные концовки
1: А, ну да, есть такое
0: А третью все пропустили как-то <с-> <с-> да, вообще что-то мимо меня прошло Да, и я скажу, что и мимо меня
1: тоже прошла она. Но...
0: Ну ладно, я недавно видел отчет ребят, которые создают амнезию о доходах Они там говорили, что у них игры не как крупные триплей проекты Прямо зарабатывают денег на выходе и кайф У них игры постепенно зарабатывают бабки по нарастающей Типа вышла игра и через полгодика, через год уже все больше и больше людей По сарафанному радио узнают и покупают их игры ну, и в принципе, они утверждают, что с бабками у них, у них все в порядке. По-моему, Сома продана в количестве миллиона копий, что ли, а Амнезия Рептайд в 100 тысяч копий сразу продалась. Так что компания развивается. Молодцы, пацаны из Frictional Games. Делают и делают. Делают и делают хорошо. А вы что делаете?
2: Ну, а мы далее можем перейти к следующей новости. В общем, вышел Marvel Midnight Suns, И, конечно же, в России он недоступен Поэтому мы не можем в него поиграть Что вы скажете вообще о геймплее этой игры? Так почему мы не можем поиграть? Потому что мы в России живем Но мы
0: же во все другие игры можем поиграть И в эту можем поиграть
2: Но есть, конечно, обходные пути, которые мы можем сделать, чтобы поиграть в нее О. Это уже звучит правильно. А, а стоит ли в нее играть? Но это надо выяснить. Я скажу, что
0: я прочитал все обзоры и все рецензии и посмотрел даже видосы. Абсолютно в каждом видосе и обзоре люди хвалят эту игру. Ее называют прям Рождественским сюрпризом, потому что от нее никто ничего не ожидал, но она действительно вышла качественная, охерительная. Я могу вам даже назвать ее отличительные особенности. Почему она охерительная? Ну давай. Во-первых. Это офигительная стратегическая игра, тактическая. В нее очень интересно играть людям, типа супер-классная система с вот этими карточками. У У каждого героя есть колода. Из этой колоды заход ты можешь использовать по три карты, которые рандомно тебе выдаются из колоды. Ну и типа, и вообще она качественно выглядит, интересно. Плюс там еще есть система диалогов, где все думали, что диалоги в супергеройской игре будут, наверное, жестко клишированными и банальными, но на самом деле авторы записали 65 тысяч строк диалогов, и они получились очень интересными в этой игре половина геймплея посвящено чисто диалогам, когда тебе нужно строить отношения между своими персонажами, от этого будет зависеть и стиль их боя. Либо они будут ладить между собой, либо не будут ладить между собой. И диалоги тоже интересно слушать, потому что, ну, действительно качественные сценаристы их писали.
1: Очень похоже на XCOM чем-то.
0: Графика охуетрительная. <свеч> э, ну, типа, это стратегия, что ты хочешь. Это не экшен-игра, блядь, где тебе выкрутят графику на 100%, и она будет охуительной. Конечно, там своеобразная но это тактическая игра с карточными блять механиками короче чё, блять с сикскомом да естественно прямое сравнение с сикскомом будет потому что это один жанр я лично вообще тоже ничего не ждал от нее и вообще хер на нее забил когда она вышла и даже не думал не рассказывать Но посмотрев обзоры, у меня дикое желание появилось в нее поиграть. Мне
1: понравилось, что там можно взаимодействовать с э, окружающим миром. И еще очень много зависит э, от того, каким героем ты играешь, где ты стоишь. То есть у некоторых способностей вообще есть область нанесения урона. И ты можешь например не дотянуться. Или же наоборот, ты можешь сразу по нескольким ударить. Э, Разные герои, разные вот эти карточки выпадают. Ну вообще очень много такого всего разного, из-за чего становится очень интересно. И плюс ко всему, да мы с детства любим вот эти стратежки. Стратегические игры, где ты такой, блин, надо вот этого отвести, ему там уже плоховаста
0: Этим надо подойти, у него сейчас там зарядилась какая-то способность. Да, да, да. Ты за один ход можешь героя продвинуть на один шаг только. Ты можешь закинуть гранату. Граната это взрывается не сразу, а только через ход, чтобы другой игрок успел отбежать, допустим, или еще что-нибудь. Да, и локации интересные. То есть, я вижу. Вот где они дерутся в этом Дома у Доктора Стрэнджа Ну не дома у Доктора Стрэнджа, а в одном из этих храмов Да, вот, прикалдес. Очень круто, то что там куча билдов Можно сделать, и еще сам сюжет У него есть тысяча ответвлений И его можно, ну я, я так понимаю Там очень много концовок и от твоих решений тоже много чего зависит. Куча крутых билдов. Разработчики сказали, что будут смотреть, как фанаты будут в кавычках ломать игру и создавать билды, о которых не догадывались даже в самой студии. Но это как в любой карточной игре, знаете. Ты такие можешь колоды собрать, билды настроить, что потом просто пиздец будет какой-то. Ну, да. Единственный минус для нас... Это то, что игра никак не переведена на русский язык, в ней нет ни озвучки, ни даже субтитров. Так что даже если вы ее приобретете, придется вам как-то справляться. Можно просто включить английские субтитры. Ну, с ними уже полегче на самом деле. Визуально легче воспринимать, чем на слух. Конечно, конечно. Заодно нужно подтянуть английский язык. А в этом нам поможет Олбуй. Ну там плавал, как говорится.
1: Бля, у нас столько... Мы, мы так легко можем интеграцию вообще любую вводить. Звук такой, стыдишь, такой...
0: Пацаны, слышите?
1: Это мой живот урчит. Но ничего страшного, я уже заказал еду через два Мы видим в трейлере, как Элли ходит. Знаете, кто еще может
0: ходить? Доставщик
2: Да-да-да, вот это пиздато.
0: Там Джеймс Ганн вообще-то заявил. Ну-ка. Взял и заявил, что... Изъявил желание заявить. Если вы помните, он же теперь глава DC у Warner Brothers. Ну, как Кевин Файги. Да, и он заявил, что Warner Brothers будут работать над играми, которые связаны с киновселенной DC. Короче, они хотят работать не по схеме Marvel, где у них есть игры, есть фильмы, у них есть своя киновселенная, где связаны только сериалы и кино. Игры у них не связаны, блядь, с кино вселенной. Даже между собой игры у них не связаны. Мультфильмы тоже не особо, кроме исключений таких, как «Что, если там?» или еще что-нибудь подобное. Но Джеймс Ганд придумал такую штуку. Ну, как придумал? Это вертелось у всех на языке еще тысячу лет назад, но теперь они будут делать вселенную DC, где все проекты, ебать, связаны между собой вообще нахрен. Оу, oh, wow. И мультфильмы, и сериалы, и фильмы, и игры. Но это каких трудов стоит? Это это очень круто, на самом деле. С одной стороны, да. С другой стороны, заебутся, пиздец, если учитывать все факторы, блять и реализация каких-то там сюжетных моментов. Да, мне вот интересно то, что ведь не все киноманы, на, допустим, киноманы на... На казахский перешел. Не все киноманы, допустим, играют в игры. И ты идешь на какой-нибудь кроссовер dc крутой, где половина сюжетной линии завязана на истории, которую Показывали в какой-то видеоигре, допустим Извините, а это уже маркетинг Ну да, базара ноль Придется играть, хочешь не хочешь Сейчас на том этапе У когда все перестановки Делаются, когда все меняются И все придумывают супер крутые планы на будущее Понятно сейчас, что польется Куча клевых идей, мне интересно Как это будет в итоге реализовано Вдруг от половины этих идей В итоге просто откажутся и все Чтобы от поливания твоих идей Не полилась куча говна как вариант, да. Но уже, между прочим, первая игра в общей вселенной, так сказать, DC-шной, уже развивается... и развивается, ебать. Анонсирована? Раз... Да, уже анонсирована. Я не знаю, анонсированы или это слухи, но есть такой фактик, что уже создается первая игра в общей вселенной, и это будет одиночный экшен о Чудо-женщине. Над ней работает Monolith Productions. Это парни, которые создавали Fear, Shadow of Murder. Вот эти вот.
2: О, прикольно.
0: Ты знаешь,
1: у меня есть такая небольшая опаска насчет этих игр, потому что, во-первых, если это маркетинг, во-первых, будет сделано немного всратой, я думаю, будет сделано только, знаешь, ради бабок. Ну, такое есть опасение. Оно всегда есть, на самом деле, у любых проектов, но в этом случае как-то более опасаюсь все равно. Во-вторых, они не захотят в игру Запихивать очень много сюжета и каких-то мелочей сюжетных, которые х- хорошо бы знать, да, чтобы смотреть фильм. Сюжет, получается, в игре будет супер
0: скудный, ну, маленький. Просто будет долго развиваться. Ты прав, что, скорее всего, такие главные какие-то сюжетные повороты вставлять в игры не будут, чтобы те, кто не играют в игры, не теряли связь в фильмах. Но, возможно, там какие-нибудь флешбеки будут. Сюжет какой-то игры чисто на флешбэках будет построен. Или на второстепенных персонажах. Или еще что-нибудь такое. Я хуй его знает, если честно. Если будут вот эти флешбеки в фильмах... Зачем мне играть? Не, я имею в виду, что сюжет какой-нибудь очередной игры будет построен на сюжете из прошлого, чтобы рассказать предысторию какого-то персонажа. Что в принципе не важно для кинозрителя, который следит за сюжетом настоящей вселенной, за, на- за настоящим временем. Вот так, кстати, да. Так, кстати, хорошо. Да, например, покажут мне там Робина, да.
1: Ну, как бы Робин и Бэтмен, они там кайфуют, жестко дерутся, но полностью его прошлое не показывали.
0: И вот отличная идея для игры. Тогда да Но на самом деле Вот с с тем фактом Что если они будут делать Вот такую тему То игры ты боишься Что будут некачественными Мне кажется Что игры были бы некачественными Если бы это были Вот как раньше делали Просто игры по фильмам Это же тоже маркетинг Выходит игра Ой блять Выходит фильм И по ней обязательно Надо сделать игру Ну делали по мультикам На самом деле В основном Всегда Ну и бать Игры про Гарри Поттер Ну ладно Игры по Марвел тоже были Но надеюсь аудиторию почему-то раньше только рассчитывали. Ну вот, это да, это базар ноль, это некачественно, но если игра будет частью всей вселенной, то они обязаны сделать ее качественной, иначе это только антимаркетинг какой-то, блядь.
1: Ну да, это будет там, знаешь, типа, у нас очень хорошая связанная вселенная, игры говно, конечно, но вселенная хорошо связанная. Но на самом деле амбиции неплохие у Джеймса Гана, и он человек не, не глупый, на самом деле, как мы знаем, и фильмы у него шикарные. Да, где мы, где он он? Да, да, да. То есть, я думаю, он сможет спокойно все это провернуть и установки какие-то дать. Он, конечно, наверное, не человек, который разбирается сильно в играх, и он больше по фильмам.
0: Мне кажется, он жесткий гик, который и поиграть любит, и комиксы обожает, и фильмы хорошие и снимает при этом. Может, напишем и мы узнаем. На этот раз музыкальной рубрики в подкасте не будет, потому что, дорогие друзья... И на следующих разах тоже не будет. Все верно, мы решили отменить эту рубрику. На это есть множество причин. Самое главное из них то, что, скорее всего, неправильно использовать маленькие вставки, как мы это делали ранее, музыкальные. И чем будет больше развиваться наш подкаст, тем вероятнее, что мы получим Звездюлей за такие дела Авторские права Но мы теоретически можем просто озвучивать Какие-то предпочтения Но это в принципе не очень-то интересно Как нам кажется А что думаете об этом вы? Если есть какой-то фидбэк, если есть какое-то желание выразить по этому поводу То можете обязательно об этом сказать нам Давайте на этой доте прощаться ты здесь нет В этом подкасте На сегодняшний день Бля, что за хуйню я несу? Давай на туля! Спасибо всем огромное, кто дослушал Этот подкаст до конца О, блядь, пожалуйста, я нахуй слушаю каждый подкаст ваш Спасибо, Антон Сижу с вами тут, Пожалуйста, блин Обязательно оставайтесь с нами Подписывайтесь на наши соцсети Подписывайтесь на любой площадке Где вы послушали наш подкаст Мы есть на Spotify, Яндекс музыки Google подкастах, Apple подкастах Вконтакте, где угодно Вы везде нас найдете Обязательно следите за новостями во Вконтакте И в Телеграме, потому что мы там можно заанонсить что-нибудь интересное или придумать что-нибудь. Обязательно это все надо сделать. И обязательно пишите, пожалуйста, нам, как это называется-то, отзывы? Отзывы! Отзывы нам очень дороги. На самом деле, отзывы в э, рамках каких-то площадок очень сильно помогают продвигать подкаст. Так что не поленитесь. Пару слов приятных напишите. Мы будем вам очень благодарны. Можете и плохих написать, на самом деле. Нахуй надо? Реально, нахуй надо. До следующей недели. Всем удачи. Всем пока.
2: Всем пока. Пока, ребята. Пока-пока. До свидания. Пока.